0: 有书相伴，终身成长。书友您好，欢迎来到有书，我是主播杨洋。今天我们要分享的文章是来自余嘉诚的《黑人宝宝出生八天，被弃草丛，上海奶奶捡回家养了二十一年，不管是黑是白，这个孩子我要定了。君龙呀，你去做啥？我陪阿奶去新家。午后的弄堂里，一个皮肤黝黑、人高马大的大男孩，一边用地道的上海话熟络的跟街坊邻居打招呼，一边搀扶着颤颤巍巍的奶奶。奶奶时不时拍拍他的手，他用手扶了扶眼镜，腼腆的笑着。这个黑人男孩就是朱君龙，他虽然有一个中国名字，能说一口流利的汉语。却有着黝黑的皮肤、卷曲的头发，从肤色来看，他是个黑人孩子，但是在内心深处，他却将自己视为真正的中国人。那么，黑人男孩朱军龙是怎么进入这个普通的中国家庭？他和奶奶朱水宝之间又有着怎样的感人故事呢？不管他是黑的、白的，这个孩子我要定了。提到76岁上海奶奶朱水宝和黑人男孩朱君龙的跨国亲情，还要从21年前说起。2000年的8月8日清晨6点，家住上海浦东新区北蔡镇长征村的老太太朱水宝，像往常一样拎着菜篮子去镇上的菜市场买菜，从菜场出来。朱水宝走上了一条紧挨着沪南公路的村道，突然听到脚边的草丛中隐隐传来呜哇的哭声，好像是小猫叫。朱水宝拢着耳朵仔细听着，不对，那是孩子在哭。朱水宝丢下菜篮子，拔腿向哭声奔去。他慢慢拨开脚边的草丛，轻轻地将手探进去。竹篮里果然是个瘦瘦小小的孩子，全身上下都是光着的，只垫了块破毯子。朱水宝毫不迟疑地把孩子抱到怀里。作孽呀，这一定是穷人家的孩子，养不起给扔出来了。他叹息道：“当年55岁的朱水宝，家中有八个兄弟姐妹，他排行老七。”从小过惯了苦日子，最看不得的就是娃娃受苦。上午都快过去了，路过的人肯定不止一个，但只有我站住了。所以我和他最有缘，是老天爷派我来照顾他的。这个弃婴皮肤呈很深的黑棕色，看上去脏脏的，因为天气炎热，孩子身上长满了痱子。有的起泡流脓，有的已经完全溃烂，异味扑鼻而来。孩子身子下面的电毯里裹着一张纸，上面写着“出生于2000年8月1日”。朱水宝这才知道，孩子出生仅仅八天。朱水宝这一抱，就与这个男孩结下了不解之缘。左手篮子里装青菜。右手篮子装孩子，朱水宝满头大汗地奔回了家。他连早饭都忘了做，打算给孩子洗澡，然后去医院给孩子做个全身检查。把孩子放到澡盆里时，朱水宝才看清，这孩子不是一般的黑。自己长这么大，还从来没有看到过这么黑的孩子，真是太狠心了。孩子出生连澡都不给洗。他一边唠叨着，一边温柔地给孩子搓洗全身。那一天，朱水宝给这个孩子整整洗了六遍，从早晨七点到下午两点多，忙活了七个多小时。最后，他惊讶又挫败地发现，孩子还是那么黑，而且越洗越黑的发亮。傍晚，朱水宝的家人回来了，围在孩子周围看了又看。丈夫张大军一拍脑门说：“老太婆，你再仔细看看哦，这个小孩应该是个黑人，是非洲人呐、啊，否则怎么会洗不白？”朱水宝也恍然大悟：“是呀，非洲人肤色是黑色的。他虽然只有小学二年级文化，那电视上演的高大强壮的黑人，可不就是像这孩子的升级版吗？”家人对朱水宝抱养这个黑皮肤的男孩显然不太支持，家里本来拮据，没准儿还会有其他说不清道不明的麻烦惹上身。可是，在抱着这个脆弱的小生命时，平时连外省人都很少见到的朱水宝突然生出一股勇气。再怎么样，他也是一条命，不管是黑的白的。谁都不能把孩子随便扔，这个孩子我要定了。话虽这么说，朱水宝还是抱着试试看的态度帮孩子找亲妈。他在后来的一个多月里，天天等在孩子被遗弃的地方，甚至也找警察帮过忙，但始终一无所获。半个多月后，朱水宝到城里给孩子买了几件新衣服，对家里人郑重宣布。从此以后，你们谁也不要阻拦我，我来管这个孩子。他的名字也取好了，随我姓朱。纸上说他是八月一日建军节生的，那就再来个“君字。生在我们中国，龙是最吉祥的象征，就再加个“龙”字，朱君龙，就这么定了。福利院门口大哭的黑宝宝，我们离不开你。朱水宝与丈夫育有三个孩子，两男一女，世子虽然清贫，却也其乐融融。小儿媳胡雅是个热情的江西妹子，自从1997年嫁给朱水宝的小儿子张忠明后，一直没有孩子，始终把朱君龙当成自己的孩子看待。小两口发了工资就给朱君龙买好吃的，还带着他四处玩。把朱军龙养得黑黑胖胖的，一会说话就立刻喊他们爸爸妈妈。可喜的是， 2001年4月下旬，四年没有怀上孩子的胡雅竟然怀孕了。第二年春节前夕，胡雅的孩子出生了，是个男孩，全家给孩子取名军虎，正好和朱军龙的名字连在一起，龙腾虎跃。也应了新年的喜庆氛围。朱水宝还给两个孩子取了小名，君龙叫宝宝，君虎叫贝贝。他把两个孩子抱在怀里，脸贴着脸，手心手背都是肉，你们都是我的宝贝。天真快乐的学前时光就这样匆匆流过了。2004年9月，四周岁的朱君龙已经到了上幼儿园的年龄。但朱水宝等来的却是朱军龙没有资格上幼儿园的坏消息，理由很简单，没有上海户口。朱水宝找到幼儿园，好说歹说，园方也很无奈，没有收养证和户口，就是无法入园。朱水宝和老伴急坏了，奔波了半个多月，还是没有找到办法。朱水宝咬咬牙，对老伴说。我们不能耽误了君龙上学。我打听到，只有君龙去了福利院，才能保证他入学和落户口。要不，我们把他送到远点的福利院，也不耽误他读书。大不了等几年后再把他接回来。老伴张大军叹了口气，老两口相对无言，一晚上都没睡好。2004年9月13日早晨7点。朱水宝和张大军带着朱军龙坐上了客车，随身还带着邻居送来的几袋衣服和好吃的。他们的终点站是距离上海浦东约40公里的闵行区儿童福利院，听说那里的孩子都可以顺利入学。来到福利院门口，朱军龙突然意识到不对，紧紧拉住爷爷奶奶的手问：“奶奶。”你们带我来这个地方，好像不是西郊公园呀？我们可以回家吗？军虎还等着我呢。朱水宝立刻语塞，随即抽泣起来。看到奶奶哭了，朱军龙内心的失落和恐惧也涌了出来。背着福利院的大门，朱军龙一边大哭，一边呼唤家人的名字：奶奶、爷爷、爷叔。爸爸妈妈，原来你们不要我了，我不乖嘛！他哭得上气不接下气，把老两口的心都哭碎了。这怎么办呀？朱水宝和张大军急得团团转，不知道怎么哄孩子，也不知道该把孩子送到哪里。最后，由于朱军龙的国籍无法确定，福利院又没有遇到过类似的情况，院长思虑再三。决定让他们回家等消息。哎，哎，好。老两口背上行李，忙不迭地拉起朱军龙，赶上了回家的车。那天下午，从闵行到家，两个多小时的车程，三个人兜兜转转，换了好几趟公交车。但朱军龙一直死死拽着朱水宝的手，怎么都不肯松开。回到家。我们三个人都高兴得不得了，我老伴抱着宝宝，高兴得像个小孩宝宝趴在似懂非懂的弟弟军火耳边说：“我以后又能和你一起玩了。”没有送走宝宝，对我们来说好像失而复得一样。我们这才知道，我们根本就分不开，什么户口不户口的，全家人不分开就行了。朱水宝感慨地说。你和弟弟都是捡来的。2007年，朱军龙上小学一年级了，他发现自己和周围的同学似乎很不一样，自己的皮肤黝黑，眉眼不像同学们，个头也高得出奇。为什么你弟弟那么白，你却那么黑？你不是亲生的吧？有的同学好奇地问他，也有的同学直接断定他是从非洲来的。朱军龙很困惑，自己是奶奶在北菜镇养大的呀，非洲是哪里呀？但朱军龙没有马上去问奶奶，而是在心里犯嘀咕。对同学们的风言风语，足足忍耐了一年，愣是没跟家里抱怨过。小学二年级开学那天，全家人正在吃早饭时，朱军龙突然说什么也不肯去学校了。朱水宝很犯难，他抱着孙子，好说歹说半天，才从他口中套出了埋藏许久的心事。朱军龙委屈地问：“奶奶，我不是你的亲孙子，对吧？”面对孙子的疑问，朱水宝一点也不惊讶，他知道迟早有一天黑人宝宝会发现自己的与众不同，但他已经想好了怎么回答：“军龙呀。”你和弟弟军虎都是我捡来的，你是我在一条大马路上捡到的，弟弟比你小两岁，是我在草堆里头捡到的。不信你去问爷爷。朱水宝话音刚落，一旁的军虎弟弟顿时傻了眼。五岁的他以为奶奶的话是真的，立刻就飞奔到妈妈身边求证。朱军龙也在一旁竖着耳朵等待答案。是呀，奶奶说的对，你们兄弟俩都是捡来的，奶奶对你们最好了，你们都要听奶奶的话哟。虽然事先没有沟通过，但胡雅的回答竟然与朱水宝出奇的一致。看着婆婆赞许的眼神，胡雅知道，在爱孩子这件事上，全家人的心都是相通的。朱军龙半信半疑地背起书包，牵着奶奶的手向学校走去。原来我和弟弟都不是亲生的，可是奶奶却对我们一样好。在他幼小的心灵里面，只懂得好和不好。他觉得爷爷奶奶、爸爸妈妈对自己的爱，与别人家的孩子从亲生父母那里得到的爱没有区别。想到这里，他抬头看了看奶奶。悬着的心也暂时放下了。奶奶目送朱君龙走进学校，没想到刚一分别，他突然又飞奔回来，抓着奶奶的手，怯怯地问：“奶奶，不要再向草堆里看了，好不好？你以后还会捡别的孩子回家吗？”奶奶愣了一下，不由得笑出声来。她紧紧抱住朱君龙，说：“不会，奶奶发誓。”这辈子只捡你们两个大宝贝儿就够了。朱水宝的小儿子张忠明一直在远洋货轮上工作，回家探亲的时间很少，但他每次回来都会给两个孩子带一模一样的礼物。家里就有了一条不成文的规定：给两个孩子买什么都要一样，酸奶要一人一盒，牛奶要一人一瓶，就连成粥都要一样多。胡雅说：“大家这样做，就是想让两个孩子知道，除了肤色之外，他们没有任何不同，他们得到的爱也没有任何差异。”上了初中之后，依然有新同学会对朱军龙的肤色好奇不已，甚至会私底下打探他的来历。但朱军龙早已学会友善地回应一切。我和弟弟都是家里的心肝宝贝，只不过我长得比较黑而已。其实他不再是几岁的孩童，随着知识和见闻的增长，他早已知道，自己跟家里的每一个人都没有血缘关系。小学二年级的那个早上，奶奶和妈妈确实对他撒了谎，但相比这些，他更记得的是，每个早上妈妈都会给他爱的抱抱，在深夜里会打着哈欠为他热牛奶。每个晚上，奶奶都会忍着身体的酸痛，哄他入睡之后才去歇息。而他的弟弟君虎恨不得天天黏在他身边，把他当体育明星一样崇拜着。他还记得，兄弟俩一起读小学时，自己总抱怨皮肤太黑。为了不让自己难过，君虎居然开始拒绝洗澡，他想陪哥哥一起变黑。这个计划被妈妈制止后，他就每天偷偷跑到院子里去晒太阳。一个暑假下来，皮肤黑的直逼哥哥。你们到底谁是军龙，谁是军虎？奶奶揉着他们的脸蛋儿，哭笑不得。跟这么多年的亲情比起来，血缘好像没有那么重要了。朱军龙羞涩地笑着，对家人的爱毫不怀疑。奶奶。我想送你一台时光机。随着朱家人的多方咨询和求助，上海浦东新区相关部门决定给予朱军龙特事特办。二零一四年，收养证和户口都办了下来，朱家的户口簿上填上了朱军龙的名字。他终于能像同龄的本地孩子一样，通过正常途径上学了。二零一七年七月一日。祖孙俩高高兴兴地搬进了上海浦东新区的一处新居。这套新房是当地政府特地分配给祖孙俩的。有了户口和新家， 1 7岁的朱军龙摆脱了黑户的身份。奶奶多年的奔波和辛苦终于有了结果。跟普通的中国孩子一样，朱军龙也曾经为偏科烦恼着。他期中考试可以拿到语文144分的好成绩，他的普通话和上海话说得同样牛气，但他似乎天生对数学不感兴趣，每次考试都只能拿到几十分。他对外语也没有什么天赋，经常在及格线上就止了步。英语单词还没有唐诗宋词背的流利，他见了生人会不好意思，甚至会忘了打招呼。但他和中国孩子又有些不一样，天生的体能优势让他玩起来比任何孩子都大胆，磕了碰了从不喊痛。在小区里，他跑步的速度和爬树的功夫没人可以匹敌。刚到小学五年级，身高就一路猛长到一米七，他的饭量也差不多是同龄人的三倍，长个的这几年几乎要把家里的米缸吃到见底儿。在家人的悉心照顾与呵护下，黑人的乐观烂漫和中国人的腼腆文气在朱君龙的身上一点都不突兀，融合得刚刚好。身体状况大不如前的朱水宝已经不能接送朱君龙上下学了，但他每天依旧会到小区门口等候孙子归来。上楼梯时，祖孙俩走得都很慢。朱军龙走在奶奶身后，一只手拎着书包，另一只手在奶奶的后背和腰上拖着。奶奶深一脚浅一脚地爬着楼，他也随着奶奶的身形左右轻轻摇晃。奶奶，我现在就是你的拐杖，等有一天你老的走不动了，我就会从拐杖变成你的飞椅。听到朱军龙的这句话，朱水宝笑了。哟。1> 这一米八五的拐杖会不会很贵呀？奶奶没怎么读过书，没见过这么大的拐杖呢。奶奶，你小时候家里穷，从来没有去过西郊公园，也从来没和大象、熊猫他们玩过吧？等我长大了，我想发明一台时光机，让你穿越到小时候，这样你也能重新读一次书，再多去几趟西郊公园，和熊猫一起玩。2018年。十八岁的朱军龙考上了大学，为着这一天，奶奶已经期待了太久。孩子上学那天，奶奶老泪纵横。她经常这样说：“小家伙将来能上大学，能有一技之长，能自食其力，我这几年的辛苦也就没白费了。”如今一梦成真，奶奶如何不开心呢？朱军龙曾经对朋友说。他以后不会去主动寻找亲生爸妈，因为他觉得友情可以有很多种，但亲情只要有一份就够了。他也很想出国去看看外面的世界，用从国外赚来的钱给奶奶换个别墅，把国外的故事讲给奶奶听。君龙呀，把这些衣服收起来吧。好嘞，朱君龙从一叠衣服中掏出了几件白衬衫。放在衣柜最显眼的地方，我穿白衬衫比别人都显得精神。朱军龙看着奶奶，奶奶也慈爱的看着他。爱是这份超越血缘、超越国界的亲情里最坚实的纽带。